0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Selasa, 30 Maret 2021. Terpapar terorisme dari media sosial, para pelaku memperoleh kemampuan merakit bom melalui pelatihan secara daring. Pelaku serangan bom bunuh diri di Makassar merupakan contoh anak muda yang terkena paparan ideologi terorisme dari jaringan internet. Pasangan muda yang tubuhnya hancur oleh ledakan bom panci di pintu gerbang Gereja Katedral Hati Yesus Maha Kudus itu termakan propaganda kekerasan di antaranya melalui media sosial. Pemanfaatan ruang digital untuk kegiatan terorisme ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Boy Rafli Amar, yang berkunjung ke lokasi serangan teror itu kemarin. Para pelaku memperoleh kemampuan merakit bom melalui pelatihan secara daring, kata Boy. Menurut dia, suami istri pelaku pengeboman gereja di Jalan Kajau-Lalido di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu merupakan pasangan muda kelahiran 1995. Mereka termasuk generasi yang lebih melek teknologi dan menjadi korban indoktrinasi virtual organisasi teroris. Pelaku bom bunuh diri Muhammad Lukman dan SYF istrinya merupakan anggota kelompok teror Jamaah Daulah atau JAD. Ada informasi mereka mengembangkan pelatihan online di media sosial, kata dia. Ajaran terorisme, ujar Boy, masuk melalui berbagai medium seperti virus yang tidak terlihat tapi pelan-pelan menjangkiti dan mengubah perilaku. Kepolisian mengumumkan Muhammad Lukman dan YSF berdomisili di kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Buntuala, Makassar. Bom panci yang mereka bawa pada Ahad lalu saat umat Katolik di gereja itu beribadah membuat keduanya tewas hancur, beserpihan. Serangan bom itu juga mengakibatkan 20 orang terluka, 5 orang di antaranya adalah petugas keamanan. Korban lainnya adalah anggota jemaat gereja yang pulang selepas beribadah Minggu Palma. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Lukman dan YSF adalah pasangan yang baru 6 bulan menikah. Keduanya adalah rekan dalam satu pengajian yang diadakan di perumahan Villa Mutiara, kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Sigit menuturkan kejahatan Lukman dan YSF disokong oleh kelompok JAD. Kelompok ini merupakan organisasi teroris yang menjadi dalang pengeboman di sejumlah gereja di Indonesia dan Filipina. Pertemuan keduanya pun difasilitasi oleh anggota JAD bernama Rizaldi yang berperan sebagai penghulu. Rizaldi, kata Sigit, adalah salah seorang dari 20 terduga teroris yang ditangkap polisi pada Januari lalu. Selain memfasilitasi pernikahan, kelompok pengajian itu melakukan indoktrinasi terorisme kepada anggotanya. Jika dianggap telah siap, kelompok ini menyusun rencana aksi teror. Sejumlah anggota juga membeli bahan-bahan yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan bom bunuh diri. Kepolisian menyatakan telah menangkap empat anggota pengajian lainnya yang berinisial AS, SAS, MR, dan AA. Sebelum melakukan kejahatan Ujar Sigit, Lukman sempat menuliskan surat wasiat kepada ibunya. Risalah itu berisi pernyataan pamit dan kesiapan sang anak untuk mati syahid. Polisi lebih dulu mengumumkan identitas Lukman pada ahad malam lalu setelah proses identifikasi dan konfirmasi kepada keluarganya. Sedangkan pemeriksaan identitas YSF dilakukan melalui tes DNA dan pemeriksaan sidik jari oleh Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inafis Polri. Kami pastikan ada keterkaitan identitas pelaku YSF berdasarkan identifikasi Tim Inafis dengan mengecek DNA. Kami juga sudah cocokkan DNA L dengan keluarganya, ujar Sigit. Ketua RT01 RW01 Kelurahan Bunga Ejaya Nuraini menyatakan warga sekitar sempat diundang ke pernikahan Lukman pada Agustus 2020. Saat itu, tetangga Lukman bingung lantaran pernikahan diadakan pada tengah malam di perumahan Villa Mutiara. Menurut dia, Lukman menikah dengan perempuan bernama Dewi. Warga pun mengatakan tidak pernah diberitahu ihwal asal daerah sang istri. Memang orang di sini sempat curiga kenapa menikah tengah malam di Villa Mutiara, kata Nuraini. Dia menyatakan, karena menghadiri pernikahan itu, sejumlah tetangga yang diundang dimintai keterangan oleh polisi. Aparat pun menggeledah rumah orang tua Lukman, kemudian memeriksa Lukman dan menyegel rumah kos Lukman. Nuraini mengatakan tidak pernah mengetahui adanya pengajian di perumahan Villa Mutiara yang kerap dihadiri Lukman. Menurut dia, selama tinggal di daerahnya, Tidak ada satupun pertemuan yang mencurigakan, sehingga terungkapnya Lukman sebagai pelaku pengeboman cukup mengagetkan warga. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, bidang kajian politik luar negeri dan pertahanan, Muhammad Haripin, mengatakan, sejumlah kebijakan pembatasan aktivitas yang diterapkan pemerintah semasa pandemi COVID-19 turut menyuburkan doktrinasi ajaran kekerasan. Seiring dengan pembatasan itu, organisasi teroris juga beradaptasi melalui pertemuan yang diadakan secara virtual. Menurut Haripin, tren ini kian marak sejak 2014 saat Abu Bakar al-Bahdadi mengumumkan pendirian negara Islam Irak dan Suriah ISIS melalui video yang dikemas bak film-film buatan Hollywood. Informasi cara-cara pembuatan bom, Haripin berujar juga bisa jadi tersedia di platform digital. Konten-konten tersebut kemudian berpotensi dijadikan bekal untuk melakukan kejahatan lantaran pendidikan toleransi yang belum kokoh di tanah air. Seharusnya pendidikan toleransi ini yang diperkuat dibarengi dengan penangkapan anggota organisasi teroris, Ujar Haripin. Laporan ini disusun oleh Didit Haryadi dan Robi Irvani. Aksi teror Jejaring Makassar, anggota dan simpatisan JAD diperkirakan mencapai 20.000 orang. Pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, menduga aksi anggota jaringan Ansarud Daulah, JAD Makassar, Sulawesi Selatan, semakin aktif. Kelompok JAD Makassar ini ditengarai lebih sering melakukan aksi teror dalam dua tahun terakhir dibanding daerah lainnya. Teror terbaru kelompok ini adalah serangan bom bunuh diri di gereja Katedral Hati Yesus Mahakudus Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad lalu. Pelaku bom bunuh diri ini adalah sepasang suami istri bernama Muhammad Lukman alias L dan Yogi Savitri Fortuna alias YSF. Keduanya diduga anggota JAD Makassar. Serangan kelompok JAD Makassar juga terjadi di Gereja Katedral Bunda Maria dari Gunung Karmel, Filipina pada awal 2019. Pelakunya adalah pasangan Ruli Rian Zeke dan Ulfa Handayani Saleh. Keduanya merupakan warga Indonesia sekaligus anggota JAD Makassar. Dalam pengeboman ini adalah Andi Basso, yang juga terafiliasi dengan JAD Makassar. Polisi jangan sama sekali lengah untuk melakukan deteksi dini terkait dengan aktivitas JAD di Makassar ini, kata Stanislaus kemarin. Ia berharap kepolisian lebih gencar mendeteksi anggota JAD Makassar setelah pengeboman Gereja Katedral Makassar Ahad lalu. Stanislaus menduga bom bunuh diri ini merupakan serangan balasan CIAD setelah penangkapan 20 anggotanya di Makassar Januari lalu. Ia menduga kelompok ini terdesak setelah penangkapan itu sehingga mempercepat aksi teror mereka. Stanislaus memperoleh informasi bahwa kekuatan JAD masih cukup kuat. Ia memperkirakan JAD mempunyai sekitar 20.000 ribu anggota dan simpatisan. Jumlah anggota JAD ini lebih besar dibanding anggota Jamaah Islamia yang hanya mencapai 6000 ribu anggota saat ini. JAD memiliki banyak anggota karena mereka lebih mudah melakukan indoktrinasi lewat media sosial. Mereka juga membantu anggota baru untuk melakukan teror. Polisi memastikan keterlibatan JAD dalam serangan bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar setelah menangkap empat orang rekan pelaku pengeboman dua hari lalu. Keempatnya berinisial AS, SAS, MR, dan AA. Polisi menduga kedua pelaku bom bunuh diri dan keempat terduga teroris itu kerap bertemu di perumahan Villa Mutiara Makassar. Di perumahan itu mereka mendoktrin para anggotanya tentang terorisme. Setelah dianggap siap mereka lantas menyusun rencana teror hingga membeli bahan-bahan pembuat bom. Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Loksumawe Al-Haidar mengatakan. JAD Makassar masih aktif meski polisi sudah menangkap 22 anggotanya beberapa bulan lalu. Haidar mendapat informasi bahwa ada sekitar tujuh pasangan termasuk L dan YSF yang dapat dikerahkan untuk menjadi pengantin, sebutan bagi calon pelaku bom bunuh diri. Menurut Haidar, aksi kelompok JAD tidak bisa dianggap enteng karena anggotanya yang tersebar di banyak tempat. Polisi juga sulit melacak rencana teror mereka, karena dilakukan dalam skala kecil dan tidak membutuhkan teknologi yang canggih. Hingga saat ini, J.A.D. Makassar masih kuat, ujarnya. Berpendapat senada pengamat terorisme yang juga bekas petinggi jamaah Islamiyah Asia Tenggara, Nasir Abbas mengemukakan proses indoktrinasi ajaran ekstrim di Makassar kerap menggunakan sentimen sejarah. Tokoh negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar, sering dipakai untuk mengajak orang-orang melakukan aksi teror. Misalnya, kata dia, ketika terjadi konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah, serta pengiriman sejumlah orang ke Mindanao, Filipina, pada dekade 90-an, kelompok radikal di Makassar juga menggunakan nama Kahar sebagai alat propaganda. Ia mengatakan kampanye kekerasan mereka semakin membara setelah pendiri negara Islam Irak dan Suriah ISIS, kelompok teroris global yang menjadi afiliasi JAD, Abu Bakar al-Bahdadi menyerukan kepada pengikutnya untuk berjihad di daerah masing-masing. JAD termasuk organisasi yang terafiliasi ke ISIS, kata Nasir. Laporan ini disusun oleh Didit Haryadi dari Makassar dan Robi Irvani. Gencar Buru Jaringan Bom Makassar Terduga teroris menggunakan istilah takjil untuk setiap bom hasil racikan mereka. Data semen khusus 88 anti-teror Kepolisian Republik Indonesia menangkap 13 orang terduga teroris di tiga lokasi terpisah dalam dua hari terakhir. Penangkapan ini merupakan respons atas serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Hati Yesus Mahakudus Makassar ahad lalu atau dikenal dengan nama Bom Makassar. Operasi penangkapan pertama kali dilakukan di Makassar, lalu menyusul penangkapan di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan di Jakarta. Dalam penangkapan di Makassar, Densus 88 Antiteror menangkap empat terduga teroris. Keempatnya berinisial AS, SAS, MR, dan AA. Mereka ditengarai terafiliasi dengan kedua pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Kedua pelaku itu adalah Muhammad Lukman atau L., 26 tahun, dan istrinya Yogi Safitri Fortuna atau YSF. Mereka diduga merupakan anggota jamaah Daulah JAD. Mereka dengan L dan YSF ada dalam satu kelompok kajian Vila Mutiara, kata Kepala Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo saat konferensi pers daring dari Makassar kemarin. Listio mengatakan keempat terduga teroris yang ditangkap itu berperan mendoktrin kedua pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar. Mereka juga membantu menyiapkan rencana aksi bom bunuh diri L dan YSF. Selain itu, keempatnya ikut membeli bahan bom yang dipasang dalam wadah panci. Di tempat terpisah, Densus 88 teror menangkap empat anggota JAD di kawasan Condet, Jakarta Timur kemarin. Keempatnya masing-masing berinisial ZA, AA, AJ, dan DS. Mereka diduga tengah merencanakan aksi teror dengan peran berbeda, baik sebagai perakit bom maupun sebagai penyandang dana. Setelah penangkapan ini, Densus 88 menggeledah sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Di sini, polisi menemukan bahan kimia seberat 4 kg yang disimpan dalam 4 stopless besar dan termometer. Barang-barang itu diduga akan dijadikan bom. Selain itu, ditemukan bahan peledak yang sudah jadi jenis TATP. triaceton triperoxide dengan jumlah 1,5 kg, kata Listio. Menurut Listio, polisi terpaksa memusnahkan bom dalam bentuk lima kaleng tersebut di sekitar lokasi penggeledahan. Pemusnahan lebih awal ini dilakukan karena tim penjinak bahan peledak dari Polda Metro Jaya menganggap bom tersebut mudah meledak meski dengan gesekan ringan. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran menjelaskan bahwa keempat terduga teroris yang ditangkap di Condet dan Bekasi itu menggunakan sandi khusus untuk bom hasil racikannya. Mereka menyebut bom rakitannya dengan sebutan takjil atau hidangan berbuka puasa. Penangkapan berikutnya terjadi di Bima. Densus 88 Antiteror menangkap lima terduga teroris di dua lokasi terpisah di sana. Kelima terduga teroris itu berinisial H, S, B, M, dan Y. Mereka juga ditengarai sebagai anggota JAD. Listio meminta masyarakat tidak panik dengan berbagai operasi penangkapan terduga teroris tersebut. Ia berjanji akan mengusut tuntas kelompok teroris JAD. Pengamat terorisme Stanislaus Rianta menganggap upaya pengejaran terhadap terduga teroris jaringan bom Makassar ini sudah tepat. Menurut dia, JAD merupakan jaringan teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Mereka memiliki ciri khas seperti melakukan serangan secara sporadis dengan senjata yang tak terlalu mematikan. Mereka biasanya beraksi dalam kelompok kecil maupun perorangan dengan menggunakan bom kecil, pisau, dan senjata api. Aksinya bisa dilakukan sendirian dengan memanfaatkan sebuah momentum, jadi sulit dideteksi. Ujar Stanislaus. Ini berbeda dengan ciri serangan jamaah Islamiah yang menggunakan bom berdaya hancur besar. Stanislaus menilai akan sangat berisiko jika polisi tidak meringkus semua orang yang terkait dengan pelaku bom bunuh diri di Makassar tersebut. Hanya dua kemungkinan bagi sisa kelompok teroris yang belum tertangkap itu, yakni bersembunyi atau bikin aksi balasan, kata dia. Stanislaus berharap kepolisian menangkap semua jaringan pelaku bom Makassar sebelum menyiapkan serangan balasan. Laporan ini disusun oleh Andita Rahma, M. Julnis Firmansyah, dan Indra Wijaya. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.